0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zu den Themen Kampf, Conventions und Feedback. Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Los geht's! Wir waren ja leider nicht an der RPC in Köln, die jetzt vor unserer Aufnahme kürzlich war. Leider. Aber ich habe was Schönes von der RPC, eigentlich also, schon vor der RPC gekriegt. hier. Was soll denn das sein? Cthulhu's Ruf. Cthulhu's Ruf ist das neue Fanmagazin für Cthulhu. Es gab ja früher ein offizielles Magazin Cthulhu wie Welten. Das wurde mit dem Abgang von Frank Heller, dem Chefredakteur des Magazins, aber auch von Cthulhu, eingestellt Nach 21 Ausgaben, es war sehr beliebt, es gab großes Geheule, aber äh, wir Cthulhu-Fans, wir heulen nicht lang, wir machen was. Und zwar haben sich die Leute von dem Blog Cthulhu's Ruf zusammengetan und ein neues Magazin gegründet, nämlich eben Cthulhu's Ruf. Und das schaut ganz anders aus, hat ein anderes Layout, mir gefällt es sogar sehr viel besser. Es hat so einen Zeitungscharakter und innen drin ist es sehr schön sauber und modern gelayoutet. Und es hat auch so ein bisschen unterschiedlichere Artikel drin. Und äh, alles, was ich da sage, ist natürlich schamlose Eigenwerbung. Weiß auch von mir ein Artikel drin über China Mievil. Ansonsten gibt es Abenteuer für Cthulhu, Piraten für Cthulhu Now und für Cthulhu in den 1920ern. Ein Artikel über Railroading, die machen uns alles nach. Und äh, noch andere Artikel, die wirklich spannend sind. Also sehr zu empfehlen und kostet irgendwie 6 Euro. Ihr könnt das bestellen, äh, gibt es im Internet. Sucht einfach nach Cthulhu's Rufen, ihr werdet das finden. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Wir haben euch aufgerufen, auf unserer Facebook-Seite uns Themen vorzuschlagen und tatsächlich hat sich Thomas vorgewagt und ein Thema vorgeschlagen, nämlich Kämpfe im Rollenspiel. Hm, sehr schön, spannendes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Kämpfe können spannend sein, aber das hat der Thomas in seinem Post auch erwähnt, Furchtbar, langweilig und zach. Hm. Naja, so soll es eigentlich nicht sein. Es ähm, kann aber
0: passieren, weil immerhin man zoomt ja bei dem Kampf normalerweise relativ stark in das
1: Geschehen hinein, in den Mikrokosmos sozusagen des Geschehens. Und deswegen kann das Ganze einfach auch wirklich sehr lang dauern. Das ist ein Problem, also dass eine Spielsitzung dann aus einem Kampf bestehen kann.
0: Man muss ja sagen, es geht ja auch um was bei Kämpfen. Da geht es ja ums Überleben der Charaktere
1: und irgendwie, da will natürlich keiner Kompromisse schließen. Was kann man jetzt machen gegen die langatmigen Kämpfe? Ich meine, wenn jemand, wenn ein Kampf drei Stunden lang spannend ist, wohl an, soll er drei Stunden dauern, aber viele blenden ja dann auch aus. Ja, das soll es geben und äh, die wollen es dann natürlich eher gerafft haben. Ein Tipp, den man immer wieder liest und den ich auch schon ausprobiert habe, ist Würfelwürfe zusammenfassen. Das heißt, nicht nur die Attacke würfeln, sondern gleich den Schaden mitwürfeln. Ich sehe es nur
0: als problematisch, denn äh, es macht einen großen Unterschied fürs System und für das Gefühl, ob ich im Vorhinein weiß, wie viel Schaden auf mich zukommt oder nicht. Aha, und wieso ist
1: das problematisch, wenn ich dann zum Beispiel gar keinen Schaden mache?
0: Es kommt darauf an, ob es aktive Parade gibt oder nicht. Wenn es eine aktive Parade gibt und ich habe nur eine pro Runde und ich weiß schon, wie viel Schaden da auf mich zukommt, dann kann ich zum Beispiel schon opportunistisch sagen: Na gut, die drei Schadenspunkte, die vertrage ich, ich hebe mir das lieber auf. Und weißt du weißt, was Punkt, ich meine. Ja. Auch würde ich Kämpfe mit Bedacht dimensionieren. Es muss nicht jeder Kampf im Abend der Finalkampfqualität haben. Es muss nicht jeder Gegner ein Bossmonster sein. Und ich würde auch die. Frage der Moral im Kampf thematisieren. Ich würde mir auch Fragen, die Frage stellen als Spielleiter, ist es vielleicht möglich, dass meine NSCs jetzt schon aufgeben, dass sie jetzt schon davonlaufen, wo sie die Hälfte ihrer Lebenspunkte eingebüßt haben? Die müssen nicht bis zum letzten Lebenspunkt
1: kämpfen. So etwas kann einen Kampf auch schneller zu Ende bringen. Kann man auch ein gewisses Ziel setzen als Spielleiter, okay, wohin soll der Kampf führen? Und dann sagen, ja, okay, das sind die Optionen aus diesem Kampf auszusteigen. Ja, überhaupt ist es immer
0: eine gute Idee, wenn der Kampf ein Ziel hat, das vielleicht nicht unbedingt darin besteht, die Gegner einfach nur tot zu machen. Ja, Eine andere Frage, die sich stellt, ist, warum sind Kämpfe überhaupt so regelintensiv und müssen die das, müssen die das auch
1: sein? Ja, warum bestehen die meisten Regelwerke zu 80% Prozent aus Kampfregeln? Ich würde einmal meinen, das liegt daran, dass die alte
0: Anführungszeichen Art, ein System zu bauen, Einfach darin bestand ein System, um den Kampf herum zu herumzubauen. Also der Kampf ist ja typischerweise das Element im Spiel, wo alles zusammentrifft, wo alles passen muss. Das heißt, wenn man ein System baut, dann fängt man beim Kampf an, weil wenn man das nicht macht, kann es einem leicht passieren, dass einem spätestens dann, wenn man zum
1: Kampf kommt, das alles wieder auseinanderbricht. Die Regeln sind ja aber, wenn es gute Regeln sind, kein Problem. Es sind oft die Regeldiskussionen, die zum Problem werden, weil du hast vorher richtig gesagt, es geht um was. Und da wird natürlich auch die letzte Regelauslegung oft durchdiskutiert, weil es könnte ja zum Vorteil meines Charakters gereichen.
0: Ja, oder es könnte zum Nachteil gereichen, wenn, oder wenn die ganze Gruppe, auf das Überleben der ganzen Gruppe auf dem Spiel steht. Beim Kampf kann sich ein System einfach keine Unschärfen oder keine Fehler leisten. Es ist nicht so schlimm. Wenn eine Reiseregel jetzt nicht perfekt ist oder von den Spielern irgendwie seltsam beäugt wird, aber wenn im Kampf was nicht stimmt und wenn mein Charakter stirbt, weil das System einen Fehler gemacht hat, dann fange ich zu diskutieren an.
1: Wie kann man das verhindern? Erstens mal, indem man die Regeln kennt. Ich finde es immer sehr, sehr nett, wenn ich einen Spieler habe, wenn ich jetzt leite, der sich wirklich gut mit den Regeln auskennt. Oh ja, das hilft das heißt, enorm. Ja. ja, das heißt, ich muss jetzt nicht blättern gehen, äh, sondern ich sage, du, äh, wie war das nochmal? Und der sagt mir das. Oder er blättert nach. Und das Zweite ist... Weil diese Regelwerke oft so umfangreich sind, bereite ich mir einen Schummelzettel vor. Oft gibt es solche auch schon zum Runterladen, gratis im Internet, weil andere das schon für mich gemacht Was haben. Was meinst du, Schummelzettel, so NSC-Stats oder Werte, Tabellen oder... Kann sein, aber ich habe eher gemeint, dass ich mir die allerwichtigsten Regeln und die wichtigen Regeln für diesen Kampf, den ich vorbereitet habe, rausschreibe, in Kurzform, in Tabellenform, wie auch immer, damit ich das bei der Hand habe und möglichst nicht nachschlagen muss, mhm. weil das bremst wirklich. Mhm. Und da würde ich auch von den Spielerinnen und Spielern gerne haben, dass sie sich vorbereiten. Sie müssen ja nicht alle Regeln kennen, nicht zwingend, aber es wäre schon super, wenn sie die... Fertigkeiten, die bei ihnen auf dem Blatt stehen und die Zaubersprüche kennen würden und die Manöver. Was auch gut ist, ist das System so zu spielen, wie es gedacht ist. Dass man sich überlegt, kann das
0: System eigentlich einen Massenkampf abbilden oder ist es eher dafür gedacht, kleine Kämpfe, Kämpfe mit überschaubarer Anzahl von Beteiligten abzuwickeln? Äh, eignet es sich zum Abbilden von äh, Minions oder, ups, jetzt haben wir wieder so einen Begriff,
1: den wir erklären müssen. Minions, Englisch. Ja. Minions, was sind das? So äh, Schergen? Ja, diese, diese diese, diese äh, sozusagen <lacht>
0: minderwertigen äh, NSCs, die zum Verheizen sind, die meistens mit einem Schlag X gehen. Genau, er arbeitet das Scherge für Dr. Evil. <lacht> <lacht> ja, also solche, solche Sachen gibt es in manchen Systemen und in manchen nicht. Und dort, wo es es gibt, ne, da kann ich natürlich viele von denen einbauen, da kann ich, da kann ich dann viele Goblins auf die, auf die Charaktere losstürmen lassen. M wenn ich das woanders tue, wo jeder von denen eine Attacke und eine Parade hat, ne, da wird das vielleicht nicht so gut funktionieren.
1: Das nächste mögliche Problem ist, dass manche Spieler es als einen sehr groben, Bruch empfinden, wenn man zum Kampf übergeht. Also man ist da wunderbar im Rollenspiel, in der Geschichte drin und dann heißt es plötzlich, Initiative würfeln, erste Kampfrunde, wer ist dran?
0: Mhm. Naja gut, bis zu einem gewissen Grad lässt es nicht vermeiden. Es ist einfach, der Kampf funktioniert einfach nach eigenen Regeln. Und das Zweite ist, ähm, natürlich geht ein bisschen dieses Eintauchen in die Welt verloren, wenn man plötzlich von Effizienzgedanken, mit Effizienzgedanken konfrontiert ist. Wie, wie wir schon gesagt haben, es geht um was, es geht ums eigene Überleben. Und wenn das System sehr viel mit Parametern arbeitet, sehr viele Würfelwürfe erfordert und derartiges mehr, dann geht natürlich dieses, dieses Eintauchen in, die, in das Erzählerische, in die, in die Welt ein bisschen verloren.
1: Man kann das etwas abfedern in der Art, wie man diesen Kampf ausspielt, glaube ich. Also man kann einen Kampf schon auch Rollenspielen, spielen, auch wenn viel Technisches dabei ist, wenn man die Regeln beherrscht indem man zum Beispiel die eine oder andere Beschreibung einfügt. Also nicht sagt, so, äh, der trifft dich, du nimmst fünf Punkte Schaden, nächster. Sondern sagt, äh, der Auge holt aus und die Axt trifft dich mhm. in die Hüfte. Das System muss das allerdings
0: unterstützen, muss man auch sagen. Das System muss frei genug sein, dass es solche erzählerischen äh, äh, Schilderungen zulässt. Weil wenn ich als Spielleiter beschreibe, der trifft mich in der Hüfte und dann sagt der Spieler, na das stimmt ja gar nicht, weil der er so und so viel drunter würfeln müssen, der hat bestenfalls, weiß ich nicht, keine Ahnung, meine linke kleine Zehe getroffen, dann funktioniert es schon nicht.
1: Aber es wäre auch nett, wenn die, wenn die Spieler da etwas mitspielen und sagen, weil sie haben ja vollkommene Macht über ihren Spiel, Spielcharakter und können dann auch äh, sagen gut ich äh, hole jetzt aus mit meinem Säbel und Schlag zu ist schon mal mehr wert als nur okay, ich habe 43, ich bin drunter. Hey, ich
0: glaube, glaub, wir haben jetzt da, ohne uns abzusprechen, vorher zu dem Thema gerade einen wichtigen Punkt identifiziert. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in seiner Sphäre bleibt, dass man nicht im Kampf beginnt, Dinge zu beschreiben, die dem anderen zustoßen, sondern dass man das einfach quasi jeder beschreibt, was er tut und was ihm passiert. Aber die, den Effekt von dem
1: sollte man wiederum
0: dem anderen zugestehen beschreiben zu lassen.
1: Ja, beziehungsweise auch dem System zugestehen. Du mhm. hast natürlich völlig recht. wenn ich Trefferzonen habe, dann ist das durchaus eine feine Sache. Ein anderer, ein anderer Tipp, glaube ich, ist Umgebung und Gegenstände zu nutzen. Ich habe früher wirklich immer alles andere vergessen beim Kampf. Ich habe nur mit den Zahlen gesehen. Und äh, irgendwann bin ich drauf gekommen. es macht das Ganze viel, viel lebendiger, wenn da auch mal ein voller Nachttopf steht <lacht> oder ein Stuhl zerbricht oder ein Kronleuchter herunterfällt. Ähm, das macht das Ganze wieder lebendig und man ist wieder stärker in der Geschichte und im Raum drin. Und es bringt die Spieler hoffentlich auch auf Ideen. Mhm. Manche Systeme fördern das ja, ne? wie Seventh Sea zum Beispiel. Ja klar, da muss am Kronleuchter geschwungen werden. Genau. Und das vermeidet dann auch dieses äh, sich absprechen und eben Werte vergleichen und nein, äh, dem anderen reinreden auch. Und nein, nein, mach so, du hast doch da diese Aktion und wenn du das Manöver machst, dann geh du vor jetzt und ich gehe dann das. Ja, Richt sowas ist nicht gut. so ist besser,
0: wenn man das versucht, in, in Charakter sozusagen auszuspielen, dass man versucht, die Kommunikation irgendwie zu bewahren. Also diese, diese alte Regel, was du sagst, sollte eigentlich auch deinen den, den Charakter von sich geben. Man sollte sich hin und wieder daran
1: erinnern, finde ich, auch im Kampf. Kampf sollte ja, und jetzt sind wir bei den positiven Dingen, Kampf sollte ein Höhepunkt sein, spannungsgeladen und ein echtes Action-Spielen sein. Wie kriegt man das hin, ist die Frage. Die Dinge, die wir gesagt haben, helfen da schon einmal sehr. Also nicht die Zeit verplempern, im Charakter bleiben, die Umgebung mit einbeziehen, weiterspielen und nicht brechen. Ja, auf jeden Fall. Und auch
0: nicht vergessen, vielleicht auch im Kampf äh, andere Ziele einzubauen. Welche Ziele? Das ist der Hauptziel muss oder soll ja nicht immer sein, dass man den Gegner einfach ähm, handlungsunfähig oder tot macht, sondern es, es ist auch interessant, einfach immer Nebenziele einzubauen, wie zum Beispiel es kommt Nachschub und man muss verhindern, dass quasi der Nachschub kommt, rechtzeitig noch das Fallgitter runterlassen äh, oder man äh, muss rechtzeitig versuchen, jemanden zu befreien während des Kampfes. Also dieses einfach nur sich gegenüberstehen und niedertögeln, das ist ja relativ uninspiriert. Das kann man total aufwerten, indem man andere
1: Zielsetzungen noch zusätzlich schafft. Ja, das macht auch so einen Countdown. Es ist wie beim James Bond-Film. Nicht die Bombe tickt, es steht noch genau. 55 Sekunden. Genau. Und also muss nicht eine Bombe sein, es kann auch ein Ritual sein, das abgehalten wird bei Cthulhu. Ein Zauberer, der hinten irgendwie den ganz fetten Feuerball vorbereitet mhm. und du kommst da irgendwie drauf. Solche Dinge, die das einfach noch, äh, die, die Spannung herstellen, überhaupt, ne, abgesehen von der Bedrohung des äh, nahen Todes. Wie wichtig ist dir der Kampf, Markus, im Rollenspiel? Ja, auch wenn ich letztes Mal so über Fiasko ähm, geschwärmt habe und gern Storygames habe und sicher auch ein Geschichtenerzähler bin eher, ich brauche den Kampf auch. Ja. Mhm. Ein Finale ohne Kampf kann mal sein und ist eine schöne Abwechslung, aber... Es ist halt sowas wie ein vorprogrammierter Höhepunkt, wenn man ihn nicht üben benutzt und wenn er nicht mühsam wird. Und deswegen kann ich mir ein Rollenspiel ganz ohne Kampf auch wirklich schwer vorstellen. Für mich gehört es dazu und für mich gehört wirklich die Bedrohung dazu. Die Systeme, wo alle Spieler Kampfmonster sind, nicht die Spieler, sondern die Spielercharaktere, Kampfmonster sind, an denen nichts passieren kann, da wird es langweilig. Wie geht es dir mit dem Kampf? Hast du deine Systeme um den Kampf herum gebaut?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. mehr. Es ist schon zu lang her, dass ich Destiny gebaut habe. Ich hatte den Kampf sicher im, im, im Auge, ja, das glaube ich schon. Ich, ich selber mag Kämpfe sehr, sehr gerne. Also ich für mich sind sie einfach sehr wichtig. Aber was ich nicht mag, ist, wenn sie zu lange dauern, wenn sie zu kompliziert werden und wenn sie mich zu stark aus der Welt herausreißen. Also für mich ist ein Kampf ein dramatisches Element und natürlich auch ein spielerisches. Also ich mag es einfach. Dieses spielerische Element, die Würfel, den Zufall, ähm, ein bisschen auch das Taktische. Also mir gefällt es einfach und ich finde, es gehört, für mich gehört es sehr dazu. Bevor wir unser zweites Thema beginnen, wollen wir auf das eingehen, was ihr uns geschrieben und kommentiert und gemailt und getwittert habt. Und äh, ich möchte gleich mal den Anfang machen, wenn ich darf, mit einem Kommentar von Michael von der Halle der Helden, der unseren Podcast sehr gelobt hat, vielen Dank dafür, aber auch äh, herausgestrichen hat, dass wir zu viele Fachbegriffe verwenden.
1: Wir haben schon gemerkt, dass wir zwei halt so irgendwo in ähnlichen Sphären schweben, und das kann manchmal sehr schädlich sein. Der Andreas hat auch noch was kommentiert. Sehr schön, einen neuen Podcast zu hören und dann auch noch mit Dialekt. Super. Lieber Andreas, wenn ich Dialekt sprechen würde, würdest du mich nicht mehr verstehen. Weiteres Feedback von ihm. Technisch sehr professionell, gut gemischt, gut zu hören. Danke. Inhaltlich würde ich mir mehr wünschen. 30 bis 45 Minuten Inhalt wären schön, das haben mehrere geschrieben. Newsticker ist zwar nett, aber für den Wiederhörbarkeitswert nicht sehr zuträglich und meiner Meinung nach nicht für jeden interessant. Lieber mehr Inhaltliches und Aufbau grundsätzlich gut. Auch das mit dem Newsticker haben wir ein paar Mal schon gehört. Ja, und auch gleich reagiert, denn wir haben jetzt hier keinen news -Sticker.
0: Ja, schon in der zweiten Folge gab es keine News mehr, wer es bemerkt hat. Wir haben es dann gleich rausgeschnitten. Was die Länge betrifft, möchte ich eine Gegenstimme ins Spiel bringen. Der äh, Gute Greifenklaue hat uns geschrieben, dass er unseren Podcast gut findet. Das finden wir wiederum
1: sehr gut. Und er hat herausgestrichen, dass es kurz und knackig ist. Der äh, Markus Ludus von Ludus Leonis hat auch was geschrieben. Mal grundsätzlich ein Podcast aus Österreich, das finde ich gut. Ich hoffe, ihr schafft das alle zwei Wochen. Ich hoffe auch. <lacht> Ein Alleinstellungsmerkmal fehlt mir noch, zum Beispiel Berichterstattung über die Szene in Österreich und Schweiz, Rollenspieltheorie-Podcast gibt es ja schon einige. Das wollen wir machen und werden wir auch machen. Ja, wir haben
0: ungefähr 50 Kommentare bekommen. Wir können natürlich jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber wir sind für jeden dankbar, wir lesen jeden. Und wir freuen uns auch weiterhin, dass ihr eure Meinung und eure Vorschläge zu unseren Themen mit uns teilt.
1: Wenn ich vorher gesagt habe, wir machen mehr österreichische Themen, dann ist das auch wirklich so, wir wollen heute reden über die Rollenspiel-Conventions in Österreich, das ist das kürzere Thema, weil es nicht so viele Conventions gibt. In der Tat. Aber wir waren zuletzt gerade wieder gemeinsam an einer oder zumindest parallel. <lacht> <Ich> nenne, <lacht> so viel haben wir nicht miteinander gemacht. Das war die zehnte Don't Panic Convention in Wien vom 20. bis zum 22. April. Ich war, glaube ich, zum vierten Mal dort. Ich erst zum zweiten Mal, aber es war so schön wie beim ersten Mal. Ja, es ist meine absolute Lieblingsconvention in Österreich, das sage ich hier ganz offen. Es ist, sind ungefähr 100 Leute dort und es wird wirklich drei Tage lang und zwei Nächte lang praktisch durchgespielt. Es ist mein... Mini-Urlaub von der Welt, da werden neue Spiele ausprobiert, da treffe ich mich mit Leuten, die ich noch nicht kenne, Leute, die ich schon kenne und probiere viel Neues aus und leite natürlich auch immer wieder gerne Rollenspiele. Aber was haben wir denn jetzt heuer gemacht? Was sind deine Highlights von der Don't Panic Con 2012? Mein Highlight von der Don't Panic
0: Con war, nach so vielen Jahren wieder mal Cthulhu zu spielen. Ich habe es geschafft, mich rechtzeitig noch in die Anmeldeliste zu hineinzuquetschen bei dir. Und ja, es war super, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, wir haben den Sänger von Dol gespielt. Das ist ein Abenteuer aus einer frühen cthulhu die welten Und Es ist ein ganz, ganz spezielles Abenteuer. Ich kann da echt nicht jetzt mehr dazu sagen, weil das wäre mega Spoiler. Ich kann euch nur empfehlen, das Abenteuer mal zu spielen, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Es war wirklich so, der letzte Satz, den ich gesagt habe als Spielleiter in dem Spiel, hat so einen Unglaublichen Schwall an Grusel und Ekel ausgelöst, ja. Das war wirklich großartig. Mehr kann sich ein Cthulhu-Spielleiter nicht wünschen von seinen Spielen. Und das war wirklich auch Kompliment an euch. Ganz, ganz toll gespielt. Was hast du noch so gespielt? Ja,
0: zum sehr viel Spielen bin ich leider nicht gekommen. Ich habe noch die Gelegenheit gehabt, bei einem Brettspiel zuzuschauen, das, das ich sehr interessant fand. Galaxy Trucker. Das hat auch einen eigenen Reiz gehabt. Da ging es darum, ein Raumschiff aus verschiedensten Teilen zusammenzubauen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht alle Details hinterstiegen. Ich habe es ja selber quasi nur aus der Beobachterperspektive gesehen. Aber es ging einer um Zeit und es ging auch ein bisschen um Glück. Also es war irgendwie recht vielseitig. Du hast aber auch geleitet. Ja, ich habe geleitet. Das ist leider Gottes mein Schicksal. Wenn man selber ein Rollenspiel herausbringt, ist man auf jeder Convention als derjenige, der halt sein Spiel. Präsentiert. und, ja, und Ich dachte, du machst es gern. Ja, ich, ich leite unglaublich gern, aber ich komme halt weniger zum Spielen auf den Conventions. Das ist halt der Nachteil daran. Nein, es war ganz großartig. Ich, ich hatte wieder eine sehr, sehr engagierte Runde, die Destiny Dungeon, sich für Destiny Dungeon angemeldet haben und ich habe dort der Wald des Trollkönigs geleitet, ein eigens für die Con geschriebenes Szenario, das ich demnächst auch veröffentlichen wieder werde. Und die haben sehr viel Spaß gehabt, da wirklich in dieser Sandbox herumzuwühlen und die verschiedensten NSCs zu finden, die, die da ihr Süppchen gekocht haben in diesem Wald. Also es war wirklich, es war sehr, sehr spaßig. Ich habe
1: dann noch die Gelegenheit gehabt, was zu spielen, nicht zu leiten und das war Paranoia. Die Runde hat der Martin angeboten, der auch einer unserer Hörer ist. Hallo Martin. Paranoia ist ein Riesenspaß. ist ein satirisches Rollenspiel, wo alle Rollenspielklischees so ein bisschen durch den Kakao gezogen werden und gleichzeitig spielt es auch so einen lustigen, totalitären Zukunftsstaat. Du spielst einen Troubleshooter. Für den Troubleshooter, äh, das der kümmert sich um irgendwelche Probleme, obwohl es ja eigentlich gar keine Probleme gibt in diesem idealen Staat, der von dem netten Computer geleitet wird. Aber trotzdem, ja, muss man sich halt darum kümmern. Also ganz tolle Runde. Brettspiele habe, habe ich auch einige ausprobiert, leider nicht so viele, wie ich gerne hätte, aber der Christian hat dankenswerterweise auch ein paar ganz neue Spiele mitgebracht äh, von der Messe in Essen, wie zum Beispiel Panic Station und Star Trek Expeditions. Meine Brettspielentdeckung schlechthin, war jetzt nicht so überraschend für mich, weil ich mir gedacht hatte, dass mir das Spiel taugt, war Panic Station. Das ist so ein paranoides semi-kooperatives Spiel, wo man so in eine Stationraum reingeht und da sind Aliens, die einen infizieren können und äh, jemand wird auch infiziert, man weiß nur nicht wer. Und diese Person kann auch andere infizieren und so kann es dann irgendwann sein, dass alle infiziert sind und glauben, sie sind noch Menschen, aber in Wirklichkeit schon Aliens sind und dann haben natürlich die Aliens gewonnen und wenn das nicht geschieht und die Aliens ausgerottet werden können, haben die Menschen gewonnen. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Er hat so ein bisschen den Charakter von dem Battlestar Galactica-Brettspiel, aber dauert ungleich kürzer. Panic Station. Gibt es jetzt eigentlich eine Don't Panic Convention nächstes Jahr? Ich hoffe schon. Man weiß es nicht genau. Die Orga hat gesagt, in der Form wird sie nicht mehr stattfinden. Das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass die Mensch, die das alles geschmissen hat mit vielen Helfern, jetzt auch ein kleines Baby hat. Und das verändert vieles, wie wir wissen. Aber sie hat etwas sehr, sehr gut gemacht, also abgesehen von den Kons und dem Aufbau, den sie da geleistet hat, sie hat sich viele Helfer geholt. Und diese Helfer sind jetzt auch da und wollen die Con übernehmen und nächstes Jahr wieder auf die Beine stellen. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass das klappen wird. Das wäre schön. Als zweites schauen wir uns an die Heldenkon in Mahrtrenk. Von Michael haben wir ja heute schon gesprochen, der uns äh, auch einen Kommentar geschickt hat. Der Michael Lanzinger ist einer der Organisatoren vom Verein Halle der Helden, die jedes Jahr einen Sonntag im Herbst organisieren in Machtrenk, äh, in, ähm, in Nirgendwo. Das, äh, in der Nähe von Wels, genau. <lacht> Wo ich mich nicht so gut auskenne, aber ich hatte ja einen netten Chauffeur. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja, <lacht> was so ein Navi noch nicht alles bewirkt. <lacht> Letztes Jahr war ich mit dem Zug, da war noch eindeutiger. Also die Heldencon ist auch eine ganz tolle Sache. Das ist so ein sonntag gratis kostet überhaupt nichts und da kann jeder hinkommen, wer Lust hat. Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele verschiedene Stände, auch Planetary hat einen Stand, Verkaufsstand gehabt. Und auch total überraschend,
0: das Ganze. Ich meine, man kommt dort wirklich hin, es ist entlegen, sagen wir es mal so, nach... nach, nach um. Maßstäben eines, eines in Wien Lebenden äh, relativ entlegen, aber es ist so toll gemacht gewesen, es war so gut aufgebaut, es war geräumig, es waren so viele Menschen dort, also ich war sehr erstaunt letztes Jahr, ich war
1: zum ersten Mal dort, mir hat es sehr gut gefallen. Und der Kong gelingt etwas, was fast keiner anderen Kong gelingt, nämlich ein sehr vielseitiges Publikum anzusprechen, weil das halt da am Lande ist und man sieht, da ist was los am Volkshaus, da kommen verschiedenste Leute rein, also da kommen noch... Äh Damen und Herren jeglichen Alters, also von den Kids. Ah Ja, genau, richtig. Jetzt erinnere ich mich wieder. <lacht> Nein, das war super
0: für, für diejenigen, die es gerne lesen möchten. Ich habe in meinem Blog äh, darüber berichtet. Ich hatte dort das Vergnügen, äh, der Destiny Beginner für eine kleine Gruppe Elfjähriger oder Zehnjähriger äh, zu leiten. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Sowas
1: passiert einem auf einer normalen Convention eigentlich nicht. Das war wirklich überraschend. Und ich habe da mal auch die lustige Erfahrung gehabt, so zwei Damen Anfang 40 zu erklären, was Cthulhu und Rollenspiel ist, weil sie sich einfach interessiert sie sind, einfach einmarschierten, wollten sich das anschauen. Ähm, die war sehr interessiert und sehr nett. Und ja, die Frage ist, ob sie am Rollenspiel interessiert waren oder an dir. Sie ist die Frage, habe ich mir gar nicht gestellt. Naja, aber äh, auch dort. Wenn ich dann eine Runde anbiete, das Publikum ist sehr weit gefächert und ich habe dann auch letztes Mal mit jemandem gespielt, der sicher 20 Jahre kein Rollenspiel mehr gespielt hat und nachher gesagt hat, hey, ich habe jetzt wieder Lust, eine neue Runde aufzuziehen, eine Kampagne anzufangen. Und das ist ein cooles Gefühl. Mhm. Das schafft die Heldencon in Machttränk. Also schaut euch wieder an. Es gibt, glaube ich, schon einen Termin, den habe ich jetzt natürlich nicht recherchiert. Schreibt man dann in die Shownotes.
0: Ja, und dann gibt es noch die Vienna Fantasy Gaming Convention vom Planet Harry organisiert,
1: zumindest bisher. Der Harry Hinterbuchinger ist der Mann hinter dem Ganzen, der im letzten Jahr äh, die Vienna Fantasy Gaming Convention unter dem Motto Zombies organisiert hatte, im vorletzten Jahr zum Thema Lovecraft und Cthulhu. Das ist so eine Art... Treffpunkt der gesamten Szene, ähm, vor allem in Ostösterreich, es findet in Wien statt, ist ein Tag, äh, letztes Jahr war es ein Halloween, wo es äh, eine der größten secondhand börsen gibt für Spiele und Rollenspiele, wo es viele Aussteller gab, wo es viele Demorunden gab, wo es Brettspiele gab, Rollenspiele gab, Wettbewerbe gab für Abenteuer, für Fotos, für Kostüme und so weiter. Und das war sehr, sehr schön. Nur hat der Harry gesagt, er hat eigentlich jetzt keine Lust mehr, das heuer nochmal zu organisieren, und zwar aus Gründen. Der eine Grund ist der, dass ungefähr 500 Leute notwendig gewesen wären, um einen Break-Even zu erreichen und das hat man nur knapp erreicht. Ich habe ihn aber noch einmal gefragt, ob das wirklich der Grund war und er hat mir gesagt, na ja, es geht ihm nicht wirklich ums Geld, sondern es würde ihm darum gehen, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und die ganze Szene zusammenkommt und der Effekt war eher der, dass die Shops, die nicht mitgemacht haben an der Con, ihm dann nachher erzählt haben, was er nicht alles für Werbung noch hätte machen können. Na, ja, großartig. Ja, ist auch nicht wirklich motivierend. Und das andere ist, er hat heuer wirklich extra, nein, letztes Jahr so viel gemacht. Er ist zum Beispiel an Slash Film Festival gegangen, an Zombie Walks gegangen, hat eigene Hefteln gedruckt, er hat eigene Energy Drinks gemacht, um nämlich Leute von außerhalb der Szene auch reinzubringen und zu sagen, schaut euch da mal an. Und es ist genau kein einziger Maxel mehr gekommen deswegen. Das ist traurig. Das ist traurig und... Ich verstehe es dann, dass er sich fragt, ja, ist das dann das richtige Konzept und lohnt es sich überhaupt und soll ich mir die Mühe überhaupt antun und da auf jeden Fall mal eine Pause einlegt. Also wir hoffen, ich hoffe, es ist nur eine Pause und es kommt wieder was. Ja, sehr viel mehr gibt es ja eigentlich eh nicht, oder? Naja, es gibt schon noch Kons. Es gibt die NeonCon in Linz, es gibt die AniNight in Wien, es gibt das Spielefest in Wien, aber die haben alle nicht wahnsinnig viel mit Rollenspiel am Hut. Es findet zwar statt, aber es ist halt wirklich ein Nischenprogramm und das spürt man auch. Wir haben in Österreich zwar keine RPC, keine Großveranstaltungen und nicht so viele Cons, aber wir haben kleine, sehr feine Cons, die von sehr, sehr engagierten Leuten organisiert werden und die für Spieler da sind und nicht fürs Geschäft da sind und die deswegen das Hobby wirklich fördern. Und auch eine Zukunft haben, und das ist auch viel wert. Absolut. Und damit sind wir am Ende der dritten Folge des
0: Polieda podcasts Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog unter polyeder.aceofdice.com.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.